0: Roger Podcast Eccoci, buongiorno a tutti, buongiorno amiche e amici di Rubik e di Roger.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Vedete che Andrea è orfano del suo banano...
2: Purtroppo, purtroppo, qui sono in una situazione senza banani e sono molto triste, sì.
1: Ma ha dei fiorellini dietro di lui, quindi insomma bucolico
2: oggi. Sempre, sempre, sempre. Eh, eh,
0: Rimane rimane bucolico vegetale, ma eh, (ride) ci ci chiedevamo dove dove sia realmente, perché dovrebbe essere a Cannes, ma lo sfondo eh, sembra quello di, di una scuola materna,
2: Esatto, esatto, potrei essere in una scuola materna a Milano <ride> eh, in, in zona, ce n'è uno anche vicino a casa, in zona isola, vicino al nostro parchetto quindi potrei essere lì o forse potrei essere a Cannes, chissà <ride> Lasciamo questo mistero
0: Lasciamo questo mistero e eh, allora oggi supponendo che tu sia realmente a Cannes parliamo di Cannes e parliamo però eh, direi come, prima, come primo argomento di un film che è già uscito in sala Non so se sia corretto definirlo film Definirlo serie Come etichettare questo progetto Mi riferisco ad Esterno Notte di Marco Bellocchio
2: Sì, forse può essere un po' entrambe le cose Nel senso che mh, sui titoli di testa Così la promozione parla di una serie in sei episodi Però a tutti gli effetti è come fosse un film lungo Di cinque ore e mezza Con tanti punti di vista Poi adesso ne ne parliamo meglio, intanto però ricordo che il film o la serie è uscito nella prima parte adesso in sale, i primi tre episodi, tornerà in, a giugno, il 9 giugno se non sbaglio con i secondi tre episodi e poi sarà in autunno tutta quanta sulla, sulla RAI in cui verrà trasmesso integralmente come, come serie.
0: Appunto in sei episodi, E che cosa ne pensate ragazzi?
1: No, io volevo eh, dire che è un'operazione che ricorda un po' quella della meglio gioventù che se non sbaglio andò a Cannes, anche quel film serie, no? C'è un, eh, diciamo una serie per, per la Rai, però concepita per il cinema, concepita per il cinema nel senso che ha la grana del cinema, no? E questo film eh, ha quella grana lì. Secondo me è un bellissimo lavoro, io ho visto la prima parte, sono molto curiosa di vedere la seconda e poi magari ne parleremo a conti fatti, diciamo, no? con uno sguardo più complessivo. Sono i giorni del rapimento di Aldo Moro e come dicevi tu Andrea sono visti da prospettive diverse. No? C'è cioè, uscito oggi una, un articolo di Colombo sul Manifesto, una recensione che io suggerisco di leggere, è molto Molto ben fatta e molto dettagliata, e lui dice è un film sulla logica del potere, no? soprattutto della DC. Ed è vero, questo lo rende un film molto interessante che fa eh, come sempre Colombo dice, ma come è questo è evidente, il controcampo no? del, del precedente di Buongiorno Notte.
0: Sono d'accordo. Tra l'altro, la prima la primissima sequenza del, uh, di Esterno Notte. Mi ha molto colpito nella logica che dici tu, innanzitutto perché in qualche modo si salda all'ultima di Buongiorno Notte. no? Nell'ultima di Buongiorno Notte vedevamo uh, questa sequenza onirica, Moro, in quel caso interpretato da Roberto Erlitzka, che passeggiava per le strade di Roma sulle note dei Pink Floyd. E qui, insomma, il, il film inizia con una sorta di what if, che segue quell'idea della della sua liberazione e però presenta subito in modo così impietoso con pochissime parole e con una suggestione fortissima questa demolizione del potere dei palazzi inchiodandolo alle sue responsabilità morali e mostrandone l'opacità non so cosa ne pensi Andrea
2: sì sì è un inizio subito pieno di creatività immaginazione è subito un inizio veramente potente perché senza svelare cosa succede ma insomma mh, ci riporta davvero ad essere una sorta di sequel di buongiorno notte e poi è una sorta di allargamento dello sguardo delle prospettive, dei punti di vista graduale, la serie è molto in crescita anche in questi primi tre episodi che sono in sala io ha appena passato che...
0: Valentino Rossi sulla. Eh sì,
2: sì, sì, sì perché potrei, potrei anche essere a Monza dall'autodromo, ci sono tante, tante possibilità. Eh, no, la serie poi è una serie collettiva, questo mi sembra molto interessante da dire. A me ha ricordato come operazione anche un po' l'oro di Paolo Sorrentino, per come era un film, un doppio film su Berlusconi, visto però molto dal punto di vista degli altri, di chi ci sta intorno. Poi Berlusconi chiaramente arriva, qui mi sembra un po'. Un ragionamento simile ci fa vedere cosa ha ruotato e chi ha ruotato attorno al rapimento di Aldo Moro, anche con una grandissima attenzione al lato privato dei personaggi in scena, non soltanto quello pubblico. Nei primi tre episodi poi si va soprattutto a concentrarsi sulla famiglia politica di Moro, quindi il lato di Cossiga Andreotti, la famiglia religiosa, diciamo così il Vaticano con il Papa interpretato da Tony Servillo e poi si allargherà ancora di più lo sguardo. Eh.
1: Possiamo dire che eh, Fabrizio Gifuni e Margherita Bui sono straordinari in questo film, devo dire. Sì, sì, è vero. E questo merito anche, è certamente di bell'occhio, è merito loro, ma questo dà uno spessore al film notevole.
0: È vero, gli dà una profondità, profondità importante, la, la, soprattutto beh, Gifuni è portentoso.
2: Sì, tutta l'operazione secondo me è davvero di altissimo livello, io sono rimasto molto molto colpito anche dalla gestione del montaggio, del ritmo, perché insomma, per quello che abbiamo visto finora, non meno nella prima parte che ci insala, sono circa tre ore, cavoli, non molla, eh, a livello proprio di narrazione.
1: Sì, sì, è vero, si seguono con piacere, anzi arrivi alla fine che vuoi vedere la seconda parte, quindi è vero che al ritmo... Ecco, forse una nota mh, più critica... Se rispetto alla dimensione della politica dei palazzi, diciamo, no? funziona, cioè funziona lo sguardo, la complessità, dalla parte invece brigatista mh, funziona meno forse, forse c'è anche meno attenzione, forse c'è un'incapacità in generale del cinema italiano ad andare così in profondità quel coté, diciamo, no? del, dei gruppi armati e delle BR. E effettivamente, diciamo... Quando nella parte iniziale noi seguiamo un po' la storia da quel punto di vista, io ero preoccupata, perché non si va così in profondità come invece noi stiamo dicendo, e rispetto al resto, rispetto anche al rapporto, come dicevate voi, tra il privato, la parte cristiana no? e il pubblico, quindi la politica. Ecco, forse è giusto, giusto questo, ma insomma è un bel film. Ecco.
0: Comunque è un film che possiamo consigliare alle nostre amiche e ai nostri amici di andare a vedere, assolutamente. Niente, direi Andrea, nel pochissimo tempo che ci rimane eh, delle tue visioni sulla Croisette, eh, ancora insomma molto parziali, visto che il festival è appena iniziato, che cosa ci consigli?
2: Ma guarda, il film che mi è piaciuto di più è sempre, itali- è sempre italiano, è sempre di un regista italiano seppur di produzione francese, si chiamerà Le vele scarlatte in Italia, qui è arrivato come Lanvol, che è un film di Pietro Marcello il regista di Martin Eden, di Bella e Perduta, di Perluccio. Questo film è tratto da un romanzo russo degli anni 20 del Novecento, con il titolo omonimo, ed è una sorta di, di favola, di fiaba dai toni un po' scuri, in un'atmosfera molto sospesa nel tempo, siamo al termine della prima guerra mondiale nel nord della Francia ma potrebbe essere davvero qualunque luogo e il film parla di un rapporto tra un padre tornato appunto dalla guerra e la figlia che intanto è nata ma è rimasta orfana di madre e da qui si sviluppa tutto un racconto pieno di elementi folcloristici, leggendari anche all'interno di un bosco un po' incantato è girato in pellicola Marcello gira bene, ha una bella estetica, il film ha magari meno respiro diciamo rispetto a un esterno note di bell'occhio, magari anche rispetto a qualche altro film del regista però insomma avercene un autore così di talento è sempre un piacere segnalarlo tra i nostri
0: bene bene molto bene allora abbiamo esaurito il tempo eh, il tempo a nostra disposizione quindi rimane soltanto lo spazio di un saluto ciao andrea ciao malvina
2: ciao a tutti grazie ciao
0: e ci risentiamo settimana prossima sempre dalla Croisette.
2: oh yes